0: Abra sua Bíblia, irmão, comigo, no livro de Ezequiel, nós vamos ler em Ezequiel, capítulos 38 e 39, é o texto básico, nós não vamos ler todo o capi, todos os, cap, os dois capítulos, mas leremos o 38 e parte do capítulo 39, Ezequiel, capítulo 38 e 39, é o texto que fala deste assunto que vamos abordar hoje. Você vai ver aí alguns nomes muito estranhos, mas que no final dessa ministração vão ficar muito claros para todos nós. Eu gosto de ler a palavra de Deus em pé, uma vez o Senhor disse a Ezequiel, a esse mesmo profeta, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Que o Senhor fale com você, então. Capítulo 2, versículo 1. Um. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe, ou príncipe de Ros, Mesec e Tubal. Quem tem esta versão Ros? Ros. Vários têm essa versão. Parece ser a melhor. Príncipe de Ros, Meseque e Tubal e profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus: Eis que sou contra ti Gog, príncipe e chefe o príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e te farei voltar ou voltear e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalo e cavaleiros. Todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudo, manejando todos a espada. Pérsia, Cuxa e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma no extremo norte, e todas as suas tropas. Sim, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te. Tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos aos montes de Israel. Isto começou a ocorrer. No começo do século XX, e está em pleno andamento, já está quase terminando a volta dos judeus para Israel. Que havia um estado deserto por longo tempo, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra. Tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás um mal de designo. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, habitando todos eles sem muros e sem ferrolhos nas e nem portas a fim de tomares o despojo e de arrebatares a presa, e tornares a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitado, e contra o povo que foi congregado dentre muitas nações, o qual adquiriu gado e bem e habita no meio da terra. Sabai, e Dedã e os mercadores de Tarso, e com todos os seus leões novos, te dirão, vens tu para tomar o despojo, ajuntaste o teu bando, para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tornar, para tomar o gado e os bens, para saquear grande despojo. Portanto, profetiza ao filho do homem e diz a agogue, assim diz o Senhor Deus. Acaso naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo. Montados todos a cavalo, uma grande companhia e um exército numeroso. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus... Não és tu aquele a quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Naquele dia, porém, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação subirá às minhas narinas, pois no meu zelo, no ardor da minha ira, falei... Certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. E chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Contenerei com ele também por meio da peste e do sangue. Farei chover sobre ele suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Tu, pois, ó Filho do homem, profetiza contra Gog, e diz: assim diz o Senhor Deus: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, o príncipe chefe de e Tubal, e te farei voltear ou virar, e conduzindo farte subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Com um golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco e farei cair da tua mão direita as tuas flechas. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. E as aves de rapina de toda a espécie e os animais do campo te darei para que te devorem. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus." E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que isto vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse instante. Pai eterno, nós estamos diante de Ti. E queremos, ó Pai, Te agradecer por esta oportunidade que temos de compartilhar, ó Pai, esta palavra com este grande número de pessoas que aqui está. Como também, Senhor, através dessa transmissão, e através das gravações, ó Pai, estão sendo feitas, e que no futuro irão falar com muitos dos Teus filhos, ó Deus, chamando-os a atenção para a proximidade da volta de nosso Senhor. Mais uma vez, Pai, a nossa oração é maranata. Vem logo, Senhor Jesus, porque a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, conforme está escrito, Pai. Por isso, Senhor, a nossa oração é maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Toma agora, Espírito Santo, a direção de tudo o que vamos fazer. Abre os ouvidos espirituais do teu povo e os olhos espirituais, para que ouçam e vejam, ó Deus, aquilo que o Senhor quer mostrar nesta noite... Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém. Podem sentar, irmãos Gog e Magog Esta declaração que estou projetando Do Rabino Caim Valoshner Foi escrita por ele em meados do século 19, e ele deixou escrito, e eu quero dizer a você que representa este pensamento de Caim Balochner, o pensamento dos líderes da religião judaica, dos rabinos, todos eles creem realmente que as coisas vão acontecer conforme sinteticamente se expressou este rabino. Ele disse, deixou escrito, quando vir o exército russo começar a mover-se para o sul e entrar na Turquia, vista suas roupas de sábado e prepare-se para receber o Messias. Eles vão receber o Messias sim, mas não o verdadeiro Messias. Infelizmente, eles rejeitaram, os judeus rejeitaram o verdadeiro Messias de Israel, Jesus de Nazaré. E o próprio Senhor Jesus disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, quando Jesus falando aos judeus, ele disse, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis. Eles vão receber o Messias, que é o anticristo. E, mas eu quero chamar, aproveitando esta frase, para dizer a você que os religiosos em Israel creem nesta invasão vindo de uma confederação de nações do norte. Não somente os religiosos, mas também os militares sabem Moshe Dayan, que foi o general comandante dos exércitos de Israel, na guerra dos seis dias, em 1967, quando Israel tomou a parte velha de Jerusalém, que depois foi anexada às colinas de Golã e todos esses territórios que são objetos de disputa até hoje entre Israel e os palestinos. Moshe Dayan, não sei se você se lembra, ele tinha um tapa-ódio, ele tinha um problema de vista, e ele deixou escrito também esta opinião que expressa a opinião dos militares israelenses, de uma certa forma. A próxima guerra não será com os árabes, mas com os russos. Você poderá estar me dizendo, mas o que, que tem a Rússia a ver com estes nomes que nós lemos aí na Bíblia? Nós já vamos mostrar. Algumas observações importantes que eu gostaria que você... É, gravasse esta profecia, irmãos. Ela tem 2600 anos. E quando Deus falou com Ezequiel, ele disse que essa profecia é para o tempo do fim. Você observou pela leitura, e nós vamos chamar a atenção depois para os textos. Mas essa profecia tem 2600 anos. E será a próxima profecia ser cumprida nos nossos dias. O meu entendimento é que esta profecia está na iminência de acontecer. E eu vou querer mostrar isto para todos, de uma maneira muito clara. Aqui é uma opinião minha. Eu creio, eu posso estar equivocado quanto a esta afirmação, que esta será a terceira guerra mundial. Não no sentido de envolver todos os países da Terra, como foi a Segunda Guerra Mundial que praticamente envolveu né, os dois hemisférios e muitos países participaram com tropas, morrendo muitos soldados e houve aquela mortandade que todos nós sabemos. Mas eu creio que será a Terceira Guerra Mundial porque Israel tem armas nucleares, e Israel vai usar estas armas nucleares nessa situação de emergência, de desespero. Por isso serão usadas armas nucleares em áreas localizadas. E como esta guerra vai envolver o Oriente Médio, os irmãos sabem que todo o petróleo praticamente do mundo está lá. E tudo é movido a petróleo, né? as máquinas de guerra, né? o os caminhões, os veículos, a indústria, não é? até mesmo a agricultura para se produzir, precisa-se do petróleo, trator, não é? para plantar, colher, coletadeira, tudo isto, e vai afetar o mundo inteiro, eu tenho, por isso, ela terá um alcance como de uma terceira guerra mundial. A Bíblia diz que uma confederação de nação de nações, invadirá, invadirá Israel. Na língua sumeri, a língua dos sumérios, que é uma das línguas mais antigas do mundo, a palavra Gog significa trevas, literalmente é trevas. Quando Deus está se referindo a este homem, ele o vê como trevas. E a palavra Magog, na mesma língua, significa terra das trevas. Então, de todos os nomes que você é, vai ver aqui nesse texto que nós vamos é, analisar, a origem destes nomes todos está no, em Gênesis, capítulo 10, que é considerado pelos eruditos estudiosos da Bíblia como o índice das nações. Depois do dilúvio, é, os três filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, ou Cão, eles vão dar origem a todos esses povos que nós vamos mencionar aqui na Bíblia, que nós lemos nesta profecia e que vamos nos referir aqui durante este estudo. Com exceção de Gog, de Magog, que significa trevas e terra das trevas, e com exceção do nome Pérsia, que é um país, todos os outros são netos de Noé. E seus nomes se acham no capítulo 10 de Gênesis. Todos eles são netos ou bisnetos de Noé, por sem, cão e Japé. Sem vai dar origem aos povos semitas. Os judeus são semitas, os árabes são semitas, são descendentes de sem. Né? Os é, povos europeus, principalmente os da Europa, é, ali de toda a Europa, tanto a Europa Oriental como Ocidental, eles têm a sua origem em Japé, como também parte dos asiáticos, da Ásia. E nós encontramos então a origem dos povos africanos em Cã ou Cão, são os povos de pele escura. Falam os eruditos. Eu não vou, vou citar, para andar mais rápido, é, os nomes. Heródoto, que é considerado o pai da história, todos nós sabemos, Heródoto, ele no quinto, no sexto século antes de Cristo, ele fala sobre alguns desses povos nos seus escritos. Ele menciona alguns desses povos e algumas dessas tribos e, inclusive, é, diz para onde esses povos se deslocaram ao longo dos séculos. Também o, o historiador do primeiro século da era cristã, Flávio Joséfos, seu nome latinizado, ele era um historiador judeu, ele era da linhagem sacerdotal, a história de Flávio Joséfos é interessantíssima, e ele, nos seus escritos, ele também menciona é, esses povos que nós vamos ver e que já lemos aqui e dá também os deslocamentos desses povos e onde nos dias de Flávio José estavam eles situados Plínio, o um moço escrevendo no final do século II da era cristã também menciona é, esses povos que nós vamos mencionar dando também a localização deles outros eruditos como Chamberlain e outros mais recentes, como eh, Wilhelm Gesenius. Wilhelm Gesenius, ele escreveu uma obra de erudição extraordinária, e nós vamos usar mais informações de Gesenius. Gesenius, no século de, 17 e XVIII, ele escreveu uma obra que é considerada um monumento, que tem o título eh, do Léxico Hebraico. Irmãos, a palavra Deus diz ou chama, em algumas versões é, estão diferentes como a minha, mas em boa quantidade aqui, Deus chama este homem, Gog, de príncipe de Ros. Esta palavra no hebraico é Ros. Esta palavra ela vai evoluindo ao longo dos séculos, os eruditos afirmam que Ros é um substantivo próprio e não deve ou não deveria ser traduzido como adjetivo chefe, como é o caso da minha versão. E a razão disso é que, dessa tradução por chefe, é que a palavra ros pode significar tanto pico como também cabeça, ou seja, a ca o cabeça de um povo é o chefe de um povo. E a palavra pico fala é, daquele, daquele ponto mais preeminente, né, que sobressai, então o líder que sobressai. Então, por isso é traduzido em algumas versões como é, chefe, príncipe e chefe de Mezek, tubal e Tubal. Mas a palavra ros, ela, além de significar pico, cabeça, ela significa também urso. E você sabe que o urso é o símbolo da Rússia. Você se lembra da, das Olimpíadas de Moscou? Quando houve o um encerramento, através daquelas placas, os soldados é, fizeram movimentos em que o ursinho chorava. Aquilo encantou o mundo inteiro. Os mais, acho que com um pouco mais de idade se lembra disso. Então, os mais novos talvez não se lembrem, mas nas Olimpíadas de Moscou, o encerramento foi assim, uma coisa extraordinária, porque o ursinho chorava... Né? E o mundo inteiro vendo aquela cena muito bem feita é, através dos soldados treinados para aquele momento. Urso é o símbolo da Rússia. Portanto, Ros pode significar é, essas três coisas, pico, cabeça ou urso. Mas, segundo os eruditos, não deveria ser traduzido é, como um adjetivo, chefe e sim como mantido como um substantivo. A palavra Rosh no hebraico, Rosh, ao longo dos séculos ela evoluiu primeiramente para Rosh, depois para Rush e finalmente para Rússia. Este, esta é a evolução desse nome. Rosh evolui a princípio para Rosh, depois para Rush e depois para a Rússia. Assim, Gog espiritualmente, Trevas é o príncipe ou governante da Rússia. Irmãos, vocês se lembram que o comunismo foi implantado na Rússia em 1917, vigorou cerca de 70 anos, e o ateísmo foi a doutrina, vamos dizer, russa em relação, ou comunista em relação a Deus. Então, olhando para a, a, a antiga União Soviética, a Rússia, o maior país da, da antiga União Soviética, é, ela, aos olhos de Deus, a antiga União Soviética ou a Rússia, ela é trevas e é terra das trevas. Espiritualmente falando, a Rússia é trevas. Só com a queda do comunismo é que é, Deus derrubou o comunismo, eu quero dizer isso para você, e há uma profecia sobre isso, que Deus deu em 1973 ao pastor David Wilkerson, e ele escreveu sobre isso em 1973, publicou um livro chamado The Vision, ou La Vision, em espanhol, não há em português, em que em 1973 o Senhor disse a ele, entre todas as coisas que o Senhor mostrou a ele sobre o fim, Disse a ele que ele iria derrubar a cortina de ferro... E depois a cortina de bambu, que é a China... Isto para penetração do evangelho... Mas que isto duraria pouco tempo... E que haveria um fechamento... E depois uma terrível perseguição... Quem já fez a primeira parte... Vai fazer também a segunda... Não é verdade? 16 anos depois dele de ter publicado este livro... Em 1973, ele teve essa visão em abril, publicou esse livro em 73, eu conheço essa revelação desde 1978 e em 1989, 16 anos depois, caiu o muro de Berlim, né, desmoronou a antiga União Soviética e a palavra de Deus pôde entrar nos países outrora dominado pelo comunismo soviético. Assim, Gog espiritualmente, ele é trevas. E este príncipe é, então, o príncipe ou governante da Rússia. A palavra Meseque Mezeque era um dos netos de Noé por Japé. Através de Japé, ele teve é, filhos, mezec é neto de Noé. O nome Meseque vai dar origem a tribo com este nome, originalmente essa tribo ela tinha o, o nome do seu é, líder ou daquele que fundou esse povo, esse nome ao longo dos séculos ele vai evoluindo primeiro para Muski, de Mezeque para Muski, depois para Mosquis, no grego, Homero, o pai da história já fala sobre os povos mosquis que eram originário de Mezek, que era neto de Noé. Esse nome vai evoluindo ao longo dos séculos, de Mosque para Mosquiz, de Mosquiz para Moscov e evolui para Moscou. Moscou, nós sabemos, é a capital da Rússia. Então agora os nomes começam a ficar um pouco mais claro para nós. Tubal também, através de Jafé, é neto de Noé. Este nome também vai dar origem a uma tribo de povos e esses povos eles são conhecidos por Tubali e vai a, na, na passagem dos séculos e séculos na evolução vai evoluindo de Tubal para tubali depois para Tobosk Toboque é a antiga capital da Rússia oriental é, nos séculos 17 e 18 ela era uma cidade muito importante. Na atualidade não tem a importância que tem outras cidades hoje dentro da Rússia, mas continua uma cidade importante. É, você que conhece, talvez você se lembre daquele filme, Doutor Jivago, quando eles fogem de Moscou, eles atravessam os montes rurais que dividem o território russo, a Rússia é o maior país territorial do mundo, tem mais de 22, mais de 20 milhões de quilômetros quadrados de território. É, entretanto, a maior parte do seu território, quase que a, a, quase que a totalidade, ou seja, a Rússia oriental, ela é coberta de neve, né, de gelo, é a Sibéria, é o grande é, território da Sibéria. E quem viu aquele filme se lembra que eles fogem de Moscou e vão através dos rurais e vão para uma casa toda congelada, né? porque a temperatura na Sibéria ela atinge 50 graus negativo no inverno, congela tudo. Né? Tubal, então, vai evoluir para Tubal e depois Toboski, que foi a antiga capital da Rússia Oriental. O resumo, então, num primeiro resumo. Gog é príncipe da Rússia, de Moscou e de Tobosk. Ou, lendo conforme a Bíblia, ele, Gog, que é trevas, é príncipe de Ros, mezec e Tubal, que significa esses três nomes, né? Rússia, Moscou e Tobosk. Até aqui ficou claro? Está ficando claro para os irmãos? Gog liderará ainda os seguintes países Pérsia Pérsia é citada na profecia pelo seu nome Porque é um país muito antigo E é um país que já existia nos dias de Ezequiel Então a Pérsia, irmã, é o atual Irã Em 1935, o chá da Pérsia Reza Parlev, Ele mudou o nome do país de Pérsia para Irã e nós devemos observar que os iranianos, inimigos ferrenhos de Israel, eles não são árabes, eles são arianos. Eles não falam árabe, eles falam o persa. Agora, o que que une os persas, ou os iranianos, né, os atuais iranianos, aos demais árabes? É a religião islâmica, ou o islamismo, eles são muçulmanos só que eles são muçulmanos daquele ramo xiita, que é o ramo mais radical. O islamismo, ele se divide em dois grandes troncos, os sunitas, que são a maior parte, e os xiitas, que são em menor número, mas eles aplicam o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, eu não sei se você é, conhece um pouco é, da religião muçulmana, mas quero lhe dar uma indicação. Se você quer conhecer um, com uma certa profundidade, é, eu te aconselho a adquirir o livro Juízo Final. O livro Juízo Final, de Dave Hunter, americano. Ele é escatologista, ele escreve muito e, e faz muita palestra, já esteve no Brasil várias vezes. Ele escreveu um livro extraordinário, muito bem fundamentado, com fontes bem é, determinadas, sobre o Juízo Final... O Islã, as Nações Unidas e Israel. E ele mostra ali o que é o islamismo. O islamismo é uma religião é tremenda, difícil e não é uma religião de paz. Isso que os políticos dizem aí, politicamente correto, aos olhos deles, não é a realidade. Porque quando Maomé recebeu estas, estas visões... Isso no século VI, 500, no ano 520, alguma coisa, 522, é, do século, no século VI. Quando ele começou a ter essas visões, ele achou que ele estava louco, que ele estava ficando louco e achava que aquilo não era de Deus, que era do diabo. Foi a sua esposa, a sua jovem esposa, é, que o convenceu que aquilo era visões de Deus e que aquele anjo que falava com ele, mostrava as coisas, e falava com ele, e Gil Brau, era Gabriel, e Maomé, ele era analfabeto, ele não escreveu coisa alguma, mas os seus discípulos escreveram as suratas, que são os capítulos que compõem o Corão, a palavra Corão significa livro, ao Corão, o livro, que é o livro sagrado da religião muçulmana. E se você é, nunca ouviu falar, eu quero lhe dar aqui uma... Uma, uma coisa que vai algo que vai aclarar para você, por exemplo é, os ensinos do Corão dizem que nenhum muçulmano vai ressuscitar enquanto houver um judeu vivo na face da terra que Israel tem que ser eliminado e que o povo judeu tem que ser exterminado por isso quando o presidente do Irã Fala em Barreira Israel do mapa, ele está sendo não um extremista, mas um verdadeiro islâmico, ou um verdadeiro muçulmano. Porque se Maomé vivesse nos dias de hoje, ele seria então taxado como extremista. E quem ousaria dizer ao profeta Maomé que ele é ou era ou seria um extremista, né? Então, irmãos, é muito sério o islamismo. É uma, coisa, é uma religião muito séria, em que todo o que se prega no islamismo é que todas as pessoas na face da terra têm que ser islâmicas. Têm que se converter ao islamismo. Ou converte, ou corta a cabeça. As opções são estas. E para que o islamismo crescesse, uma das revelações é a chamada jihad. A chamada guerra santa. Todo homem que morresse na jihad, e isto é declarado pelos líderes religiosos, é, como guerra santa, qualquer ataque, etc., quem morrer numa jihad vai direto para o paraíso. Então ele não, não fica sujeito a um julgamento no dia do, do juízo final pelo Deus Alá eu quero dizer para você que muita gente está enganado sobre isso. Eu mesmo estive enganado muito tempo. É, comia aquilo que eu via. É, Alá não é o Deus Jeová. Alá é outro Deus. Não é Jeová. O nome Alá significa o Deus principal. O Deus principal. Na Kaaba que é aquela, aquele lugar onde tem aquela pedra preta, você já viu isso na televisão, eles rodando em torno daquela tesa preta, ali é a Caaba. Na Caaba, isto antes de existir o islamismo, antes, muitos séculos antes de Maomé, ali existiam 365 deuses. E dentre esses deuses estava Alá, que era o deus principal para que as tribos nômades árabes viessem adorar o seu Deus. Então, cada um vinha e propunha ali, fazia o seu culto ao Deus que eles adoravam. Mas o Deus principal era Alá. Por quê? Porque Alá era o Deus do, do pessoal que dominava né, aquela cidade e aquela mesquita, que é a cidade de Meca. Então, os habitantes de Meca... Né? Eles, onde está a Kaaba, lembre-se que a capital da Arábia Saudita não é Meca, é Riad. A capital é Riad, Meca é a capital religiosa do islamismo. E eles vinham adorar ali, cada tribo vinha, nos seus dias que, que, que queria, adorava o seu Deus. Maomé ao receber essas revelações, ele recebeu que deveria é, liquidar... É, quebrar todas aquelas imagens e aqueles deuses, e ele tentou fazer isso, mas foi repelido, né? ele tentou à força fazer isso, mas perdeu a batalha, e foi repelido nesse, nessa proposta, e ele então tem que fugir de Neca, é, quando ele vai então para Medina, Medina era uma cidade que tinha outro nome, e ali então ele se fortalece, e depois de algum tempo ele volta, ataca Meca novamente, vence a batalha, ele quebra então as imagens de todos os deuses, inclusive do deus Alá. Ele quebra a imagem do deus Alá e manda que Alá seja adorado sem uma imagem. E, de, e proclama que Alá é o único deus e que Maomé é o seu profeta. E aí, então, começa o islamismo. Aliás, a contagem do calendário eh, dos árabes começa com a Égira, que é a fuga de Maomé, de Meca para Medina, quando ele tenta implantar ou quebrar os deuses ali e é repelido, ele foge. Estou passando isso para você, para você dar, ter um entendimento do que significa o ser um muçulmano. Então, o um muçulmano que morre, é, vai de, numa batalha, numa jihad, ele vai direto para o, o paraíso E o paraíso é descrito, né, tanto no Corão como nos comentários dos quatro sábios Que é a, a Hadith, é, que são aqueles que sucederam ao Maomé é, O paraíso é descrito de uma maneira muito atrativa para um árabe É um lugar onde existe muito verde muitas tamareiras, muitas fontes de água, Ele vive no deserto, né? não tem água, muitas fontes de água, e onde cada guerreiro, ao entrar no paraíso, cada homem, ele recebe 82 virgens para conviver com elas. E essas mulheres, todas as manhãs, se renovam, tornando-se virgens novamente. Resultado. Todo árabe quer ir para o paraíso. Esta é a razão desse povo se explodir. Irmãos, se você não entender a cultura e, e a história, você às vezes não entende. Por que, que essa gente se explode e mata centenas de pessoas? Por que quando o Saddam estava para cair, centenas e a, milhares de árabes de todos os países foram para o Iraque? para combater, porque era uma guerra santa. Então quem morrer ali, vai direto para o paraíso. E quem que não quer ir para o paraíso? As mães têm alegria em que os seus filhos se explodam, porque elas sabem que eles vão para o paraíso. E não ficam sujeitos a uma, a, a uma decisão caprichosa de Alá no juízo final, porque Alá vai pesar as suas ações, se você foi um bom muçulmano ou não, e dependendo do humor, ele vai te colocar no paraíso ou vai te lançar no inferno. Isso no juízo final. Mas quem morrer no agirá tem a garantia direta do paraíso. Então todo mundo quer ir para o paraíso. Esta é a razão de toda essa dificuldade. A origem de todos esses problemas é a religião. Os políticos tentam ignorar isto, mas esta é a realidade. Eu aprendi essas coisas neste livro que eu estou falando para os irmãos e ele mostra as fontes, as origens, os capítulos do Corão, aonde essas coisas estão escritas, né? E vale a pena você adquirir este livro que é o Juízo Final de, do autor americano Dave Hunter. Os árabes, então, é, ou melhor, os muçulmanos do Irã, eles são xiitas. Esse Tronco é o mais radical. Os chiitas, irmãos, pegam o Corão e colocam o Corão como a lei do país, a lei maior do país. Quando Khomeini derrubou o Shah Reza Parlev do governo, é, por volta de 1985, ele implantou uma República Islâmica. O nome do Irã é República Islâmica do Irã. Ali vigora o Corão. Se você roubar uma maçã, para comer com a mão esquerda, corta a mão esquerda, o Corão manda cortar. Há, um, inclusive, um e-mail que circula na internet, uma coisa difícil de ver, eu tenho, é, já recebi algumas vezes, já até também mandei isto, né, de uma criança é, que o pai segura ali a mão para o caminhão passar em cima, daquele braço, e, e é filmado aquilo, é filmado, aquilo é filmado aquilo é uma coisa real porque ele havia furtado de acordo com o Corão, ele teve então, para não decepar passou o caminhão, a roda por cima, para você ver o que é que nós estamos falando, o Irã ele odeia Israel quer varrer Israel do mapa né, conforme o presidente atual do Irã eh, Mohamed Ahmadinejad ele declarou o ano passado, isso é, ocasionou... Quantos viram essa declaração? Quantos ouviram na televisão ou leram sobre isso? Não são muitos as pessoas que se lembram das coisas. Mas ele declarou que é, Israel deveria ser varrido do mapa. Que a causa de todos os problemas do mundo é Israel. E muita gente pensa desta maneira. Culpam os judeus de tudo. Adolf Hitler não foi sem propósito que ele mandou matar mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Armajinejad, ele nega a existência do, do holocausto. O presidente da autoridade palestina atual, o Abbas, ele, a tese de doutorado dele numa universidade é, lá do Irã, uma universidade naturalmente muçulmana, a tese de doutorado dele é... Uh, que o holocausto nunca existiu então eles dizem que isso tudo é uma fantasia e Eisenhower, ele quando tomou conhecimento, ele mandou que fosse filmado, que fosse fotografado tudo aquilo e divulgado porque é mais para frente poderia aparecer algum idiota querendo dizer que o holocausto nunca existiu. Por isso é que você de tempos em tempos vê aquelas imagens horríveis que a televisão mostra do que foi o holocausto na segunda grande guerra mundial. Mas quando esse presidente do Irã diz que Israel deve desaparecer do mapa ou ser varrido do mapa, ele está mais ou menos profetizando o cumprimento do Salmo 83, versículo 4, que diz... Assim, dizem eles, né? Vinde, risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Às vezes a gente não percebe quando uma profecia está em pleno cumprimento através de algumas declarações de chefes de governo e chefes de Estado. Outro nome que nós encontramos aí no capítulo 38. Além da Pérsia, que é o Irã, no versículo 5, é Cux. Cux, com CH ou com X, é a Etiópia. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida, é, dois séculos antes de Cristo, é, pelos 70 sábios de Alexandria, que é a Septuaginta, daí esse nome, Septuaginta, porque foi traduzido por 70 sábios judeus, 70 rabinos, na verdade eram 72... Né, ali em Alexandria eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego E ao traduzir Pot, ou melhor, Kosh, eles traduziram por Etiópia Porque significa este nome, é, Etiópia Etiópia foi um país importante no passado Hoje não tem é, expressão, é um país pobre Um país que fica ao sul de Israel Mas ele é estratégico em relação a uma eventual invasão de Israel, se vir pelo, pelo sul, e a Etiópia aqui, nesse contexto profético, significa não somente a Etiópia, mas todos os povos que habitam no norte da África. Na mesma tradução, dois séculos antes da Situaginta, a palavra puti, ao ser traduzida para o grego, ela foi traduzida como Líbia. Líbia é... Atualmente, já há várias décadas, governada por Mohamed Gaddafi, coronel Gaddafi, que odeia Israel. E não sei se você sabe, a Líbia provavelmente ela possui é, armas nucleares. É, eu não sei se eu falei para vocês, é que às vezes a gente fala em tantos lugares, às vezes se perde. Mas eu falei alguma coisa sobre malas bombas? Eu acho que não, né? Aqui não. Irmãos, é, isso aqui eu vi. Na, na Rede Bandeirantes uma reportagem que eles reproduziram de um, um trabalho, uma reportagem que foi feita pela BBC de Londres a BBC de Londres ela, ela logo que Yeltsin é, assumiu o governo da Rússia ele, um dos assessores dele, assessor para a área de ciências, foi Alexei Abrokov e Alexei Abrokov, ele tomou conhecimento que a antiga União Soviética havia fabricado armas nucleares que cabiam dentro de uma mala. Eram, mal, eram bombas nucleares de um a dois megatons, bombas pequenas, fácil de ser transportada numa mala. São as chamadas malas-bombas. Quando ele tomou conhecimento desse fato, eh, Alexei Abrokov comunicou o presidente Yeltsin e Yeltsin encarregou o general Alexander Lebec, que era o chefe da segurança nacional, a fazer um levantamento disto e localizar estas malas. É, foram fabricadas 132 malas-bombas e o general Lebec só conseguiu é, recuperar e encontrar 48. Então estão extraviadas, desaparecidas 84 malas-bombas e elas não têm código, elas têm um timing, ou seja, você pode programar, você vai com aquilo para um determinado país e é fácil entrar num país, principalmente se for pelas vias diplomáticas, já que toda a correspondência diplomática, malas diplomáticas de país entra, por exemplo, nos Estados Unidos, entra em qualquer país sem revista, né? e então, é, você pode pegar esta mala e essa bomba e programá-la através de um time para ela explodir dentro de uma semana, do, um mês, dois meses né? e deixa a mala lá, ela é toda é, fechada, isolada com chumbo não há como identificar a irradiação nuclear é, que escapa sempre de armas nucleares, ainda que sejam uma pequena irradiação e deixa programado e vai embora, e naquela data atrasada aquela bomba explode e tem capacidade para destruir uma cidade grande. David Hunter, ele diz, numa das conferências que ele fez aqui no Vale, aqui em Serra Negra, eu tenho o DVD, ele conta uma experiência, isso foi em 2006, que ele esteve, acho que, falando sobre alguma coisa sobre o livro, ele, o livro que estava ia ser lançado aqui no Brasil, ele disse que conversando logo depois do 11 de setembro, com um alto funcionário do governo de repressão ao terrorismo, eh, viajando de avião, ambos, e conhecendo um ao outro, eles se conheciam, e este alto funcionário disse que, os Estados Unidos têm certeza que existem dentro dos Estados Unidos de seis a oito malas-bombas, mas eles não conseguiram localizá-las até hoje. Voltando aqui, Put é a Líbia. Ela refere-se também às nações árabes-africanas, como a Argélia, o Marrocos, a Tunísia e outros países ali. Quando se está falando de Puti, não é exclusivamente a Líbia. A Líbia tem, é, com toda certeza, estas malas-bombas compra, compraram quando a União Soviética esfacelou ali, pela primeira vez, um império esfacelou com 30 mil armas nucleares que foram vendidas a terroristas e a certos países. Isso nunca aconteceu antes. Aconteceu quando o comunismo caiu. Gomer, Gomer era neto de Noé, por também por Japé. Gomer, ela é, é uma tribo que vai é, migrar para esta região do Mar Negro e também para a chamada Europa Oriental. E Gomer vai evoluindo ao longo dos séculos e evolui até chegar ao nome de Germânia. Da, Gomer vai dar origem aos povos bárbaros, conhecidos como celtas e citas, que vão migrar para esta região. Gomer é a Alemanha, Polônia, a antiga Tchecoslováquia, hoje desmembrada em dois países, o país tcheco e a Eslováquia, a Ucrânia e outros países. E você pode estar dizendo, mas pastor, a Alemanha? Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, a Alemanha só perdeu a guerra. Mas Deus não julgou a Alemanha ainda, pelos 6 milhões de mortos, de judeus mortos e outros povos que foram mortos também, como os homossexuais, os opositores, cristãos que se opuseram a, a Hitler, como também os ciganos. Não foram só judeus que morreram nos campos de concentração, os judeus foram mais de 6 Milhões, eles foram o grupo maior, porque Hitler queria exterminar os judeus da face da terra. E todo o povo que se levanta contra os judeus, eles acabam sendo derrotados. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para o pai desta nação que é Abraão. O que Deus disse a Abraão? Abençoarei os que te abençoar. Não é à toa que os Estados Unidos progrediu tanto, mas agora estão se voltando contra os judeus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus, irmãos, não brinca. O que Deus fala, Ele cumpre. Amado, você precisa amar os judeus. Nós não podemos concordar com tudo que o povo judeu faz, principalmente seus líderes com essas barbaridades que eles fazem. Mas nós temos que lembrar de que eles são o povo escolhido de Deus. Deus separou esta nação dentre todas as nações. Quando Deus quis um povo, ele pegou um homem, e através deste homem ele formou um povo, né? e Deus trata diferentemente com os judeus. Os judeus é um povo singular, não existe outro povo semelhante a eles eu disse para vocês que eles ficaram espalhados por todo o mundo, né, sem território, sem governo, sem bandeira, a única coisa que os unias era a língua e a religião. E os trouxe de volta, e hoje Israel é a maior potência do Oriente Médio. Em todos os sentidos. Não é só militar, não. Em todos os sentidos. Por quê? Porque Deus tem uma semana de anos proféticos, daquelas 70 semanas de Daniel, capítulo 9, para tratar com os judeus. Lembre-se que Jesus era judeu. Lembre-se que a igreja primitiva era judia. Toda a revelação que nós temos aqui, irmãos, vieram do povo de Israel, e vieram dos judeus, inclusive o Novo Testamento, Paulo, Pedro, João... Né? Praticamente foi escrito por judeu, por judeus, o Novo Testamento e a Bíblia que nós temos. Então nós temos que amar este povo. Se você quer prosperar, quer ser abençoado, abençoe este povo. Porque Deus disse: abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Como é que serão benditos? Em Cristo. Jesus, que é descendente de Abraão. Então, nós precisamos ter muito cuidado com é, o povo de Israel. A Alemanha, ela não foi julgada ainda pelo que fez aos judeus e aos cristãos também, que foram contrários a esta matança de judeus, a este programa de Hitler. E ela simplesmente perdeu a guerra, mas ela vai ser julgada agora com esta batalha Gog. Por isso, Gomer e Germani, né, que vai então dar origem a esses povos, Alemanha, Polônia, eh, Antiga Tchecoslováquia, Ucrânia e outros povos que estão naquela região. Aqui uma curiosidade. Conversando há pouco tempo atrás, questão de alguns meses, com um brasileiro que é judeu de raça, nós estava falando sobre bíblia, nada sobre isso, e nem profecia, e ele me disse que os judeus hoje, eles se dividem em dois grandes troncos, eles mesmos se dividem assim, em judeus askenazitas e separaditas, então os askenazitas, me disse ele, é verdade, é, são os judeus europeus, eles são descendentes de askenaz, askenaz é bisneto de Noé por Gomer, por Gomer, um dos filhos de Gomer foi Askenaz, que vai dar origem aos povos, aos judeus askenazitas, que são os judeus europeus, que estão ali na Europa, tanto a Europa oriental como ocidental. E os demais judeus são separaditos, Apenas para você saber como essas coisas estão ligadas. Gomer liderará ainda Togarma. Togarma é a atual Turquia. Né, e também as tribos turcomanas. Envolve também a Armênia, a região cosaca, no sudeste da Rússia. E é importante você entender que a Turquia é um país muçulmano e é o país mais estratégico do mundo, porque ele une dois continentes, a Europa e a Ásia. Não é sem propósito, irmãos, que a União Europeia aceitou recentemente foi das últimas a entrar na União Europeia foi a Turquia. Pela primeira vez se colocou um país muçulmano dentro da União Europeia. Agora, o território da Turquia que está na Europa é um território muito pequeno, onde está a capital Istambul, a antiga Constantinopla, de Constantino. Então, mas a, a grande parte do território é asiático, é da Ásia do território da Turquia, mas é o país mais estratégico do mundo, porque além de unir a Europa e a Ásia, ele também, a Turquia está perto da África. Então, é um país extremamente é, estratégico. Esta é a razão por estar no mercado comum europeu, ou então na União Europeia. A Turquia, então, Togarma, esse nome vai evoluindo ao longo do tempo e chega na atual Turquia Tribo turcomanas. Quem é que está faltando nesta lista? Quem está faltando nessa lista é o Egito. O Egito já existia no dia de Ezequiel. O povo de Israel tinha sido cativo, escravo no Egito. E o Egito é estratégico. Em todas as guerras modernas do atual Estado de Israel, com exceção desta última em 2006, que foi travada contra o Líbano por causa do resbolar, em todas as outras desde a guerra da independência em 1948, o Egito sempre participou atacando do sul, né? A Síria e a Jordânia vindo do norte, ou melhor, a Síria e a e a, a Jordânia vindo do do oeste, a Síria do norte e o Líbano, a Síria e o Líbano do norte, né? e ao oeste está o mar Mediterrâneo. Mas sempre o Egito participou, mas o Egito não é mencionado na, na, na profecia. Isso sempre causou perplexidade aos estudiosos dessa profecia. Mas por que, que o Egito está faltando ali? A razão é porque essa profecia ela é dada para cumprir-se nos últimos dias. A razão é esta. Não consta da lista porque em 1979, portanto há 30 anos atrás, o presidente Jimmy Carter reuniu lá em Camp Davis o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin e o presidente do Egito, Anwar El Sadar, que acabou sendo assassinado por ter feito esse tratado de paz com Israel, e assinaram ambos os países um tratado de paz, que bem ou mal perdura até hoje né? e esta profecia é para ser cumprida nos últimos dias portanto o Egito não é mencionado exatamente não porque ele não participa é porque o Egito não iria participar desta invasão porque o Egito faria Deus sabe de todas as coisas né? como ele deu a profecia para se cumprir nós temos que olhar sempre para a profecia e ver quando ela vai se cumprir né? Aí vai ficando mais claro para nós, porque os acontecimentos, eles lançam sombras. E as sombras, elas definem os contornos. Não dá para você ter uma ideia completa, mas se você ver a, som vir, a, a, ver a sombra de um cavalo projetado, você sabe que o que vem ali é um cavalo. Se é um boi, é um boi. Se é uma pessoa, você sabe. Se é um homem, se é uma mulher, pela sombra você já sabe alguma coisa. Então, essa profecia é para o cumprir nos últimos dias, é por esta razão que o Egito não faz parte desta invasão. Ao contrário, ele será também invadido nesta ocasião. E os Estados Unidos? Você poderia estar me perguntando, pastor, e os Estados Unidos, vai deixar? Os Estados Unidos sempre não protegeu Israel? Irmãos, olhe os acontecimentos atuais. O que, que está acontecendo com os Estados Unidos? Fizeram uma guerra com o Irã, tiraram um Saddam, depois elegeram outro para presidente dos Estados Unidos. Barack Saddam Obama. Este é o nome dele. Barack Saddam Obama. De origem muçulmana. Seu pai era muçulmano. Ele se diz cristão, só que as ações que ele tem adotado não tem nada de cristãos. Ele liberou o aborto né? e financiamento para o aborto. Ora, sem financiamento já ocorria, e com a perseguição legal já ocorria nos Estados Unidos, 5, mi milhões, 5 milhões de aborto por ano. Agora, com financiamento público, você pode imaginar aonde isto vai dar. E a ira de Deus está sobre os Estados Unidos da América do Norte. Deus está julgando este país. Eu quero dizer para você que desde o dia 8 de setembro de 1998, Deus se irou contra os Estados Unidos. Eu estava vendo a televisão, minha esposa estava do meu lado, quando deu aquela notícia. Bill Clinton fez a confissão pública de que ele havia tido um relacionamento com a secretária Mônica Levinsky dentro da Casa Branca. Ele admitiu, e ele havia, sob juramento, dito que nunca tivera nenhum relacionamento. O resultado disso é que ele cometeu o crime de perjúrio. E a pena para perjurar é cinco anos de cadeia, não importa se é presidente ou não. Então foi requerido o impeachment de Bill Clinton. Mas a imprensa e o povo... Manipulado pela imprensa, principalmente as redes de televisão, os jornais fizeram muita propaganda e, e pesquisas e pesquisas e mais pesquisas. E como o país estava experimentando um extraordinário crescimento, fazia seis anos que só vinha crescendo, desenvolvendo, estavam nadando em dinheiro, né? um tremendo crescimento, as pesquisas do povo disseram que não era para caçar Bill Clinton. E o Congresso se curvou diante desse fato e não caçou Bill Clinton. E a decisão foi tomada, a decisão do Congresso mais tarde, mas a decisão de não caçar por causa da, das pesquisas foi no dia 8 de setembro de 1998. Quando eu vi essa notícia, que ele não seria caçado por influência da mídia e das pesquisas do povo... Eu disse para Elizabeth, Deus se irou contra os Estados Unidos hoje. Porque trocaram os valores morais, éticos da Bíblia, por dinheiro, por mamão. Irmãos, preste atenção. Quando Deus se retira, a Bíblia é muito clara. No episódio de Miriam e Arão, quando eles caluniaram Moisés, Moisés ficou quieto, mas Deus não. Chamou os três, questionou. Arão e Miriam. E a Bíblia diz que quando Deus se retirou, Miriam ficou leprosa. O Senhor se irou e se retirou. Quando Ele se retirou, Miriam ficou leprosa. E Arão não ficou leproso, porque senão teria acabado ali o sacerdócio araônico. Porque um leproso não podia ser sacerdote, nem conviver com o povo, muito menos ser sumo sacerdote. Mas Deus vai matar Nadab e Abiú E dizer a Moisés Diga Arão que não rasgue as suas vestes e não chore Deus tratou duramente com Arão também E quando Deus se retira Significa que ele retira a proteção Sabe o que aconteceu? A partir daquela data Os Estados Unidos que estava subindo Começou a declinar na área financeira E começou a entrar em recessão perderam a eleição, George Bush ganhou a eleição, que na verdade ele não ganhou, quem ganhou foi o Al Gore, mas quem levou foi o George Bush, George W. Bush, eu vou mostrar isso no Código da Bíblia, porque o Código da Bíblia revela essas coisas todas, e também já está comprovado que na contagem de votos que ficou para trás na Flórida, o problema lá foi na Flórida, na contagem de votos, e a Suprema Corte teve que resolver o assunto porque tinha que tomar posse no dia seguinte. Um deles tinha que tomar posse. E um juiz, então, é, convencendo os outros membros da corte, eles declararam George Bush vencedor. E mais tarde ficou comprovado que Al Gore, inclusive Al Gore entrou em grande depressão por isso, né? é, tinha sido vencedor nos votos. Mas quando Bush assume, os Estados Unidos já está em recessão a economia já está em decadência e três anos e três dias depois de oito de setembro de 98 vem o atentado de setembro de 11 de setembro de 2001 pela primeira vez e o mundo vira de cabeça para baixo com essas guerras com essas confusões petróleo explodiu de preço e todos nós estamos sofrendo essas consequências até hoje os estados unidos irmãos eles não terão condições de defender Israel, porque estarão sendo duramente castigados por Deus, através de grandes terremotos. Deus falou a David Wilkerson, naquela visão que ele escreveu, num livro chamado The Vision, que eu me referi agora há pouco, o pastor David Wilkerson é muito conhecido mundialmente, ele tem uma igreja é da Assembleia de Deus, é, em Times Square, ele tem uma enorme de uma igreja. Ele teve duas visões na vida dele. Pelo menos quando ele escreveu o livro, ele diz isso. Claro, ele já deve ter tido outras, mas Deus tinha dado duas visões a ele. A primeira o levou para Nova York, do interior dos Estados Unidos, a Nova York a trabalhar com quadrilhas de delinquentes juvenis né, e viciados em drogas, da onde vem esses movimentos é, de libertação de vidas, de essas casas de recuperação, que nós conhecemos, como o pastor Jonathan se referiu agora há pouco aqui, tudo isso originou-se desta visão que Deus deu a ele eh, em meados do século XX. E em 1973, em abril de 73, ele estava orando, em altas horas da noite, ele estava orando e Deus deu uma visão de cinco calamidades que viriam sobre a terra, no tempo do fim. E duas dessas calamidades estão em pleno andamento, que é esta crise econômica, que ninguém sabe direito explicar e nem saber para onde vai, ainda hoje estava vendo o noticiário, a Europa está, a, está com uma recessão de mais de 4%, 4,6%, e a Alemanha é a que mais está se afundando. Deus já começou a trazer o juízo sobre a Alemanha. A Alemanha entrou de cabeça nesse negócio. E Deus mostrou que essas calamidades iriam quebrar grandes corporações mundialmente conhecidas. Deus falou isso para ele e ele publicou isso em 73. Alguém um dia iria pensar que a maior empresa do mundo que foi a General Motors iria estar à beira da falência? A General Motors está à beira da falência, ela vai à falência. A Chrysler já praticamente está falida. A Ford vai para o mesmo caminho. A Toyota, que hoje é a maior empresa do mundo, teve um prejuízo astronômico mais de 1 bilhão e 750 milhões de dólares o ano passado. A Toyota está fabricando carros e armazenando-os em navios para não poder porque não tem mercado e não pode parar de fabricar está entrando, hoje ela é a maior, mas está com problemas muito sérios. Irmãos, Deus vai castigar porque Deus falou que a segunda, a segunda calamidade que Deus mostrou ao Wilkerson, que ele traria sobre a terra, é esta mudança climática. Isso em 1973. Eu quero que você se lembre bem disso. Né? Foi quando ele disse que o comunismo ia cair na União Soviética e caiu realmente. E para a penetração do evangelho. E Deus disse para ele que os Estados Unidos sofreriam um grande terremoto. E que este terremoto ele ocorreria, provavelmente, na época ele escreveu dizendo que não seria em lugar sujeito a terremoto. Agora recentemente, agora em abril, o pastor David Wilkerson publicou no seu blog uma, uma mensagem e se você quiser ver esta mensagem eu, eu a copiei em português e a coloquei no, no meu site que é www.valtenir.com ali tem várias mensagens e a primeira delas é, é eminente pastor ou pastor mundialmente conhecido está prevendo uma grande calamidade sobre a terra é mais ou menos esse o título e Deus mostrou para ele recentemente que esse terremoto vai ocorrer na cidade de Nova York. Você pode imaginar um grande terremoto, muito maior do que o de 1906, que devastou São Francisco, destruiu São Francisco. Deus disse para ele em 73 que esse terremoto, ele seria tão grande, seria o maior terremoto até hoje registrado, que ele seria tão grande que todas as cadeias de televisão do mundo inteiro iriam parar e só relatar sobre esse terremoto, a devastação que ele traria. E Deus disse a ele que esse terremoto seria precedido de um outro que ocorreria no Japão, que é a segunda maior economia do mundo. E o código da Bíblia fala sobre terremoto no Japão, nós vamos falar amanhã, inclusive nos Estados Unidos também. Deus estará julgando este povo por causa dos seus pecados, por causa do seu gangsterismo, por causa dos filmes, não é? os filmes que são exportados, esse estilo de vida é, que é exportado para o mundo inteiro. Deus até hoje protegeu os Estados Unidos, abençoou os Estados Unidos, mas se irou contra os Estados Unidos. E quando Deus se retira, ele abre a oportunidade para Satanás bater, agir, agir. É o que está acontecendo lá. Não é à toa que foi eleito este homem. Você pode esperar que você vai ver coisas terríveis em relação ao grande nação norte-americana. Aliás, irmãos, desde 1978 que o poder econômico está se deslocando para a Europa, dos Estados Unidos para a Europa. Quando foi implantado o euro, moeda europeia, o euro valia 80 centavos de dólar. Quanto vale o euro hoje? Então, você vai vendo essas coisas. As pessoas não observam isso, mas o poderio econômico dos Estados Unidos está se deslocando para a Europa o militar também, e o político também. Estados Unidos, ele vai ser julgado por Deus através de grandes terremotos. Eu não creio que Estados Unidos será destruído por armas nucleares. Ele não vai desaparecer como país, mas ele vai desaparecer como potência bélica, militar, econômica, política. É o país que tem hoje né? O déficit público americano é o maior da história desse país no governo do Obama. Um trilhão e setecentos e bilhões de dólares. E a tendência é subir cada vez mais por causa dessa crise e das ajudas que o governo está tendo que colocar na economia norte-americana. Então, irmãos, através de terremotos, inundações, não sei se você acompanha mas grandes inundações estão ocorrendo nos Estados Unidos, e outros problemas, né, é, furacões, tufões, é, essa coisa era toda, os catrinas e outras coisas, Estados Unidos está sob juízo, né, e que já começam a atingir duramente aquele país. Eu quero dizer para você, olha para o versículo 10 do texto que nós estamos examinando. Assim diz o Senhor Deus, acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração. Deus está falando de Gog. Para mim, Gog é... Put. É Vladimir Putin. Posso estar equivocado nisso também. Putin governa a Rússia desde 2000. Ele ficou oito anos como presidente da Rússia, e quando ele ia sair da presidência, que não podia ficar mais, ele criou o cargo de primeiro-ministro, transferiu todos os poderes, praticamente, da presidência para o primeiro-ministro, e colocou um amigo dele, um jovem amigo dele, na presidência. Quem manda na Rússia continua sendo o Putin desde o ano de 2000. Para mim, ele é goga, posso estar enganado. Mas seja como for. Agora, quando ocorrer, irmãos, esse grande terremoto, eu quero te lembrar que um terremoto, num país como os Estados Unidos, né, ele acaba, você sabe que as armas nucleares ficam tudo dentro de silos, aquelas grandes, aqueles mísseis, Intercontinentais que destrói cidades e né, que carrega dez ogivas nucleares dentro de um míssil daquele fica tudo dentro de silos. Um terremoto faz com que aquilo tudo entre para dentro e acabou. Avião desses aviões de guerra não sai do chão. Um terremoto destrói o aeroporto, destrói a pista, acabou. Então poderia o poderio americano o americano vai ter tanto problema que ele não vai poder socorrer Israel. Aí a Rússia vai dizer, opa, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Porque a Rússia está reformando, restaurando todos o seu poderio militar. Eu não sei se eu já falei, mas eu acho que eu já falei ontem, é, que a Rússia criou os mísseis invisíveis. Os Estados Unidos têm aquela tecnologia stealth né, dos aviões invisíveis. Mas os, os russos criaram os mísseis invisíveis e Putin mostrou ao presidente da França, Jacques Chirac, na época, quando ele estava deixando a presidência já, antes de assumir esse outro da França, ele esteve em Moscou e, numa reportagem, eu vi isso na televisão, essa notícia. Depois eles cortaram essa notícia. Eu vi, ela foi repetida três vezes na Globo News. Foi naquele dia em que estava aqueles aquele, aquele é, homem lá da palestino que havia sido eleito pelo Hamas, ele estava visitando Putin. Naquele mesmo dia foi dada essa notícia, né, quando ele estava com aquele grupo dele lá em, no Kremlin. E a notícia foi esta, que a Rússia tinha desenvolvido, criado, mísseis invisíveis capaz de colocar ogivas nucleares em qualquer ponto do globo sem que fosse detectado previamente. Eu vou mostrar daqui um pouco um vídeo que você vai ver como é que a tecnologia militar Rússia está adiantada. Dois meses depois disso, o Irã começou a fazer umas manobras no Golfo Pérsico, soltando uns mísseis que tinham lá é, alcance até de 2 mil quilômetros e um general do Irã declarou, aliás, o presidente do Irã declarou que o Irã tinha desenvolvido uma tecnologia de mísseis invisíveis. Ora, eles não têm nem capacidade ainda para fazer a bomba. Como é que eles já tinham uma tecnologia? É claro que foi repassado pela Rússia. Né? Por isso que a, 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 é, esse negócio aqui vai acabar nisso que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas neste dia que Deus disse, acontecerá, Naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás o um mal designo. Qual é o mal designo? É vir contra Israel. É a pior viagem que a Rússia vai fazer e os árabes vão fazer. Por que, irmãos? Porque Deus defende Israel. Quem é que defende Israel? Quem é o anjo que defende Israel? Não é nem anjo. Já tem até uma dica para você. É o arcanjo Miguel. Ele é o grande príncipe que Daniel 12 diz que se levanta pelo seu povo. E ele é o comandante dos exércitos celestiais. A palavra Miguel, não sei se você sabe, uma tradução bem exata da, do nome de Miguel, é aquele que é como Deus é. Ele é o anjo da presença de Yahvé. Miguel é um poderoso, é o comandante dos exércitos de Deus. E quem é o homem para combater um anjo? Um anjo, a Bíblia diz que ele é magnífico em poder e grande em força. Imagine um arcanjo, que é arque, esse prefixo significa chefe. Arque, duque, chefe de duques, arcanjo, chefe de anjos. Ele comanda os exércitos de Deus. Altivos projetos do teu coração. De onde virá God? A Bíblia diz nos versículos 6 e 15 que virá do extremo norte. Vamos olhar para o versículo 15? Virás, pois, do teu lugar lá do extremo norte. Algumas versões diz norte, mas na verdade é extremo norte, é o norte do norte. Virás lá do extremo norte. Irmãos, Jerusalém é o marco zero de todas as distâncias na Bíblia. Não sei se você sabia disso mas Deus fala isso nesse próprio livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 diz, assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloqueia no meio das nações e terras que estão ao redor delas. Então Jerusalém, na Bíblia, é um marco zero, eu não sei se aqui tem marco zero, mas acredito que tem, São Paulo tem um marco zero, Curitiba tem um marco zero, Cada cidade tem um marco zero. Na Bíblia, todas as distâncias são medidas partindo-se de Jerusalém. Por isso que a Bíblia fala muito, né? subindo a Jerusalém, descendo de Jerusalém, sempre citando Jerusalém como um referencial. Né? Jerusalém é o um marco de todas as distâncias. De onde virá? Do norte de Jerusalém. Aliás, do extremo norte. Se nós tomarmos o um mapa mundi, e colocarmos o dedo sobre a cidade de Jerusalém, e começarmos a deslocar o nosso dedo rumo ao Polo Norte, a última grande capital de país que nós acharemos será Moscou. Deus dá, portanto, não somente os nomes mas, de, dos invasores, mas também a exata localização de onde virá o invasor. Olha para este mapa mundi. Se nós projetarmos uma linha reta rumo ao Polo Norte... Se você contar ali um, dois, três, quatro, o quarto retângulozinho vermelho está em cima de Moscou. Quando virá Gog, versículo 8 e 16, vamos olhar para o 16. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra, ou seja, uma invasão rápida, uma invasão aérea. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Irmãos, Ezequiel 36 e 37 falam do retorno final dos judeus, do mundo inteiro para formar uma nova nação, um novo país. É a visão do vale dos ossos secos, principalmente no 37. E Deus diz no 37 ao profeta Ezequiel, todos esses ossos, Ezequiel, são a casa de Israel, esses ossos secos que eu fiz reviver. E eles virão do mundo inteiro. Isso começou em 14 de maio, de, aliás, começou antes, começou na, antes da Primeira Guerra, já começaram a migrar judeus para lá. Eles começaram a entender que o único lugar seguro para eles era eles terem um país. Porque Hitler foi um chicote, na mão de Deus, para deslocar os judeus ricos da Europa, uma grande parte fugiu para os Estados Unidos, né? mas muitos deles vieram para Israel. Israel. Né, para formar esta nação. Isso já se cumpriu em 14 de maio, está em pleno cumprimento com a criação do Estado moderno de Israel. Portanto, segundo Mateus 24, a figueira brotou. E nós já falamos disso ontem, não falamos? Que a figueira brotou. E Jesus disse que não passaria a geração que visse a figueira brotar sem que todas as coisas se cumprissem. Você está notando agora... Porque se você notar, capítulo 36 e 37 é uma profecia que está terminando de se cumprir. Vai, e a última é 38 e 39, que é essa que nós estamos examinando. Depois, 40, já é a restauração do templo durante o milênio, que vai ser profanado pelo anticristo e é uma outra profecia do 40 até o final. A última profecia no livro de Ezequiel que falta cumprir é essa de Gog e Magog, e nós já vimos que ela está na iminência de acontecer. Qual será o motivo dessa invasão? Se você ler os versículos 10 a 13, você vai ver que o motivo disso aí é o despojo. Mas o que, que tem em Israel para servir de despojo? Irmãos, as riquezas minerais do mar morto é uma coisa extraordinariamente grande. Em 1991, há mais de 17 anos... Apenas seis desses minerais existentes ali em grande quantidade, ou seja, o fosfato, o cobre, o silicato, o manganês, o feodespato e ferro, eles foram avaliados por peritos em 20 trilhões de dólares. Isto em 91. Imagine hoje atualizado esse valor. Se você quer saber... O valor disso, o significado disso, divide 20 trilhões de dólares por 6 bilhões e 600 milhões de pessoas que habitam na Terra. Aí você vai ver quantos mil dólares daria para cada um de nós. Só desses seis minerais. Para você ter uma outra ideia do que nós estamos falando, isso que são peritos que falam. Somente os seis minerais acima referidos, eles valem mais do que toda a riqueza mineral dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha juntos. Estou falando de riquezas minerais. Se você pegar toda a riqueza mineral desses cinco países... O que existe no mar morto, só desses seis minerais tem um valor maior. Além desses seis minerais, irmãos, acima referidos, existem outros minerais de grande valor que Israel não tem condições para explorar. Então, Israel não tem condições de, de explorar e está sentado em cima de uma riqueza mineral extraordinária. Né? É... Tem ali uma fortuna e não pode explorar. E a Rússia, irmãos, ela está, ela está sem condições. Eu, eu vou falar um pouco sobre a Rússia para você entender bem. Mas antes eu vou passar esses outros minerais. A ureia, por exemplo. A ureia é um desses outros minerais, não faz parte dos seis. Mas quando você junta com o fosfato, você tem o adubo. E você sabe que para você plantar e colher hoje, você precisa de adubo. Existe, além da ureia, que faz parte daqueles seis, aliás, o fosfato que faz parte daqueles seis, existe em grande quantidade né, a ureia, o brome, o tório, a potássia, o magnésio, a tremolina, que é o asbeto comercial, a prata, o níquel, o chumbo, o antimônio, o urânio, que da onde se extrai o isótopo U-235 para a fabricação de armas nucleares. Eu quero dizer para você que os Estados Unidos não, não deu armas nucleares, não vendeu bomba atômica para, para Israel. Israel fabricou as suas próprias bombas atômicas. Shimon Peres foi o encarregado do programa é, nuclear de Israel, isto há décadas atrás. Né? Ele comprou, Israel comprou um reator nuclear da França e fabricou as suas próprias bombas Aí é o povo mais inteligente na face da terra então o isótopo U 235 de onde se extrai então, é, o urânio né, enriquece o urânio além do tungstênio e o xisto de onde se extrai o petróleo a usina lá de Curitiba Getúlio Vargas ela extrai petróleo do xisto que é uma pedra né? mais dois motivos para a invasão de Gog. Os russos, irmãos, eles vão tentar se apoderar do petróleo dos países árabes, a quem eles estarão, entre aspas, ajudando a aniquilar Israel que tem armas nucleares. Presta atenção num detalhe aqui. O Irã, eu não falei isso quando eu falei do Irã, que eu comecei a falar sobre islamismo, esqueci de dizer isso. O Irã tem um tratado de de, com a Rússia, feito em 1938, no tempo de Reza Parlev, ratificado por Comeine, então vale até hoje esse tratado, em que dá direito a qualquer país que atacar o Irã, dá direito à Rússia a, a atacar o país agressor. Então é um tratado de proteção do Irã. A Rússia é a protetora militar do Irã. Por isso que a Rússia vende esses armamentos todos para o Irã. Está sempre é, em contato muito íntimo com o Irã. E eles tentarão também obter uma saída marítima para as águas quentes do mar Mediterrâneo, já que hoje a única saída que eles têm é pelas águas geladas do mar Báltico. O verdadeiro motivo da invasão, ou real motivo da invasão de Gog, ou a Rússia, é espiritual. Deus disse assim, nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Ezequiel 38, 16. Irmãos, Deus não julgou a Rússia ainda, Deus julgará a Rússia pelos milhões de judeus e cristãos que foram mortos durante os mais de 70 anos do comunismo russo ou do comunismo soviético. Eu não sei se você sabe, mas mais de 3 milhões de judeus foram mortos pelos comunistas, durante o regime comunista e cristãos grego ortodoxo principalmente católicos e também evangélicos ou protestantes, foram mortos durante este regime comunista que durou mais de 70 anos. Para vocês ter o número certo, foram 70 milhões de mortos. amados se, vo, se você fosse apanhado na Rússia, naquela época, com uma folha da Bíblia, você tinha os seus filhos separados de você, seus filhos eram separados do casal, mandados para as escolas de reeducação nos padrões ateístas, e você era condenado de 5 a 10 anos de prisão na Sibéria, onde a temperatura no inverno atinge 50 graus ou até mais, abaixo de zero. Se você nunca leu e quiser ler sobre isto, leia os livros do pastor luterano Richard Boombrandt. Ele conta o que é Cristo nas prisões comunistas. Ele conta as torturas que os cristãos eram submetidos, inclusive para denunciar o nome dos demais cristãos, para que eles fossem presos também. E Richard Bumbrand, ele diz assim, imagine você ser obrigado a engolir, uma colher de sal, depois de alguns minutos você está é, doido para beber água e água não é dada, agora imagine você engolir, forçado a engolir cinco colheres de sal e não ser lhe dado água até que você confesse tudo aquilo que os seus algozes querem saber. Assim eram torturados os cristãos, então foram mortos Cristãos grego-ortodoxos, da religião grego-ortodoxa, católicos e evangélicos, além de 3 milhões de judeus. E Deus não julgou a Rússia ainda por isso, e vai ser aqui. Assim como ele julgará a Alemanha. Por isso que a Alemanha faz parte desses países que virão é, para invadir Israel. Irmãos, o, o, o jornal o Estado, o Estadão, o Estado de São Paulo. Ele publicou há dois meses atrás uma entrevista, um vídeo de uma entrevista que eu quero veicular agora para os irmãos. Agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção né, no que vai ser dito nesse vídeo, principalmente na parte final, na parte final desse vídeo. É uma entrevista com dois jornalistas, um deles especialista em armas, que é o Ricardo Godoy. Preste atenção agora no que esses homens estarão falando.
1: Com a compra de avançados mísseis de defesa aérea pelo Irã, surge uma mudança significativa no equilíbrio de forças do Oriente Médio. Vamos conversar com o jornalista Roberto Godoy, nosso analista de tecnologia militar. Godoy, o que, que representa esse negócio entre Rússia e Irã? Olha Felipe, pela primeira vez em muito tempo há um fator de desequilíbrio que realmente conta principalmente na tensão permanente entre Irã e Israel. Esses mísseis, o é, 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 nome técnico deles é S-300, é, são mísseis de defesa aérea. O diferencial deles é que eles são muito, muito poderosos. Mesmo dentro dos Estados Unidos, por exemplo, o Centro de Estudos Estratégicos de Washington, que é uma espécie de braço acadêmico do Pentágono para pensar estratégia e tecnologia, mesmo esse centro considera que eles sejam Talvez os mais poderosos do mundo, ou seja, significa que mesmo nos Estados Unidos não há nada parecido. Eles têm um alcance muito grande, eles podem alcançar alvos a 200 km de distância. Mais que isso, a eles é atribuída a única derrubada de um caça invisível. Em, Excelsior. Excelsior, em 1999, na Guerra dos Balcãs. Como é que eles conseguiram isso? Eles têm três diferentes sistemas de detecção de alvos. Um deles é laser. O que, é que ele faz? Uma espécie de tela de luz infravermelha, ou seja, abaixo do visual, e no momento em que o alvo entra dentro dessa tela, ele como que se desenha um perfil. E aí fica assim: é um avião, não é um avião é um amigo, está em atitude hostil, está em atitude de, de, de ataque, portanto, vamos é um derrubá-lo. Isso tudo é resolvido eletronicamente e muito depressa. E ele é um, um sistema de grande porte. Os mísseis são pesados, são mísseis grandes, cada um deles leva 150 kg de carga explosiva. Se você levar em conta que um míssil é, esse que os aviões levam na ponta das asas para bater outro avião leva 23 quilos, você vê que a diferença é significativa. E com isso fica a seguinte situação: um eventual ataque aéreo de Israel contra os alvos é, que se supõe sejam é, as instalações nucleares, enfim, as instalações sensíveis do Irã passa a ser uma coisa que tem que ser repensada, porque agora há uma barreira efetiva ali, ou seja, desequilibra. Agora, a Rússia vendeu esses ministros para o Irã. Quando que eles devem entregar esses ministros? Quando o Irã vai ser realmente esses mísseis? Olha, a discussão sobre a negociação tem evoluído ao longo dos últimos dois anos. Como ela foi anunciada agora, isso significa que ela é irreversível. Sendo irreversível, eu estimaria que em seis a oito meses começa as entregas. São cinco baterias. Qualquer coisa entre 800 milhões e 1 bilhão de dólares. É, o número de mísseis, é, obviamente, não foi divulgado e não será. Esse é o número de baterias. Cada bateria é formada por três detectores, dois radares e um detector laser, e por três carretas disparadoras. A grande vantagem é que é muito móvel, ela é rápida se desloca de um ponto para outro com grande velocidade, ele se recarrega muito depressa e tem esse alcance extraordinário de 200 km. Ou seja, ele cria uma cortina de fogo eh, frente a um ataque aéreo e, a gente tem que lembrar de uma coisa, qualquer tipo de operação contra o Irã tem que começar com um ataque aéreo. Então, nesse momento, ele é um elemento de dissuasão, a menos que, ao ser anunciada a compra e considerando-se o tempo que demora para a entrega, Israel resolva eh, lançar esse ataque que vem anunciando há algum tempo eh, nos próximos dois meses. Isso que eu ia te perguntar, Godoy, como é que fica a, a estabilidade da região do Oriente Médio? Porque agora Israel não teria mais uma, 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 uma posição tão superior, né, sobre o Irã. É verdade, Nesse, desse ponto de vista, fica uma situação delicada. Porque Israel, se esperar a chegada dos mísseis, é, ou, ou se desconsiderar essa situação, é, ou tem uma, um trunfo na manga que a gente não conhece, e a eficiência tecnológica de Israel é uma coisa que está acima de qualquer discussão, Uh, mas não sei se teria uma, alguma coisa capaz de superar essa barreira, ou então desestabiliza de vez, ou seja, lança o ataque antes que tenha uma arma capaz de conter. Agora, é, 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 é estranho você ver o Irã comprando esses mitos acho, e, e, e dizendo que as, as instalações de, uh, nucleares são para fins pacíficos. Né? Não é eu eu é, é, isso. O argumento deles <coughs> é o seguinte, é que embora eles insistam, e, tenham até, e consideram isso como uma verdade, provado que a, a, as instalações não são para fins militares, continuam sendo ameaçadas e que, portanto, tem que se defender. O outro lado tem um argumento exatamente contrário, quer dizer, que, apesar de toda, toda a argumentação, as instalações são, sim, para desenvolvimento de sistemas de mísseis que seriam para defender exatamente isso e, portanto, o ataque tem que ser é, realizado antes de qualquer outra coisa. Ou seja, o mundo começou ali e é bastante provável que o fim também comece por ali.
0: Então, você viu esse vídeo que foi veiculado pelo jornal, esse comentário do jornalista Godoy, foi feito no dia 13 de março deste ano, há dois meses atrás, pouco mais de dois meses atrás. Irmãos, ou Israel ataca ou ele perde a vantagem. Agora, observe essas manchetes que eu extraí da Folha de São Paulo, é, e que vou projetar a seguir. No dia em que o primeiro-ministro atual de Israel assumiu como primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, no dia 1 de abril, poucas horas antes dele assumir o governo de Israel, ele fez essa declaração. Premier alerta que Israel pode atacar o Irã se pressão por desnuclearização falhar. Isto foi no dia 1 de abril. Abril. No dia 18 de abril, às 10h30 ou 10h29, eh, surgiu essa notícia. Exército israelense prepara ataque ao Irã, diz jornal. E a notícia no início diz assim, o exército de Israel prepara um ataque militar contra as instalações nucleares iraniana, no caso de uma determinação do governo liderado pelo novo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. A informação foi divulgada neste sábado, dia 18 de abril, no jornal britânico The Times, e diz a notícia, Israel quer ter a certeza de que se o exército receber a autorização, poderá atacar o Irã em poucos dias, inclusive horas. Israel se prepara em todos os níveis para esta eventualidade. A mensagem ao Irã é que a ameaça não é apenas verbal, informou uma fonte do Ministério de Defesa israelense ao jornal britânico The Times. Isto foi no dia 18 de abril, às 10h30, essa notícia foi postada. No mesmo dia, ao meio-dia, 11h59, tivemos no mesmo jornal esta outra manchete. Nenhum país ousa ameaçar o Irã, diz o presidente iraniano, que é aquele armaginejado que nós já nos referimos a ele. No mesmo dia, ainda, às 15h30, e seis, esta outra notícia no mesmo jornal, Irã Promete Resposta à Altura de Ameaça Israelense, diz TB. E no dia seguinte, às 3h29, é, mais esta manchete com a notícia, cada manchete dessa tem a notícia é, a seguir, eu só selecionei a manchete. Irã não dialogará com países que após Israel, diz chefe do exército, o comandante dos exércitos do Irã. Quem defenderá então Israel? Deus defenderá Israel. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Deus defenderá Israel, irmãos. Basta nós lermos com atenção os versículos 18 a 23 do capítulo 38 e nós veremos que a intervenção divina vai se dar dessa seguinte maneira. Agora preste atenção, por que, que eu passei esse vídeo e dei essas manchetes? Porque Israel está para atacar o Irã, ou ele ataca ou ele perde a vantagem que ele tem. Ou então ele tem alguma tecnologia, como disse o Godoy, é, que ninguém sabe. Mas se ele atacar o Irã, o que, que acontece com a Rússia? A Rússia ganha o direito de atacar Israel, porque ele tem um tratado de proteção ao Irã. Qualquer país que atacar o Irã, a Rússia pode atacar este país. Além disso, você pode imaginar, Israel naturalmente vai atacar é, as usinas de enriquecimento de urânio mas esse ataque inclusive pode vir contra Israel, e nós vamos ver isso amanhã no Código da Bíblia, porque o Código da Bíblia fala de um holocausto nuclear vindo da Síria, da Síria. A Síria provavelmente tem ou uma mala-bomba, ou uma bomba, alguma coisa nesse sentido, e Jerusalém deverá ser destruída por uma arma nuclear, o código da bíblia estiver certo nesta pesquisa que eu quero mostrar amanhã para os irmãos então se nós lermos então com atenção nós estamos no limiar de uma guerra que poderá envolver todo o oriente médio porque se israel for atacado por uma arma nuclear e quando você vai matar uma cobra o que, que você faz você bate na cabeça você não vai bater no rabo nem no meio não é porque senão ela vai se voltar então, se eles forem atacar Israel, se Israel atacar o Irã, em contrapartida, sofrer um ataque, vai ser em Jerusalém. Porque em Jerusalém está o gabinete, que dirige o país, está o parlamento, não é? e os generais israelenses, que são os chefes, que a Bíblia fala em, em Zacarias capítulo 12, são os chefes de Judá e de Israel, é, vão ser uma espécie de um braseiro no meio de lenhas, é, os generais israelenses que estão nas bases militares Eles vão retalhar E vão retalhar com armas nucleares Você pode ter certeza disso Israel não vai jogar bomba nuclear em cima só do povo Ele vai jogar nas, nas, nos lugares onde se extrai o petróleo De onde se extrai o petróleo Porque não adianta nada você a, atacar o povo e deixar a fonte de riqueza lá O judeu não é burro é o povo mais inteligente da Terra. Eles vão atacar as fontes, a, a, as, os lugares aonde se extrai. Está me faltando a palavra agora. Mas eles vão atacar, e vão atacar não só Irã, Iraque, Síria. E o resultado disto é uma tragédia no mundo inteiro. Você pode imaginar o preço do petróleo, que vai lá para cima? De uma certa forma, para o Brasil vai ser até bom, porque nós somos independentes em petróleo. Né? Temos o, o programa do álcool, não é? pode ser até uma coisa boa, mas de outro lado nós vamos ter, poderemos ter, é, sofrer algumas consequências, o mundo com toda certeza vai sofrer, mas quem defenderá Israel é Deus, se nós lermos com atenção os versículos 18 a 23 do capítulo 38, nós veremos então que essa intervenção se dará, primeiro por um grande terremoto que atingirá não só Israel, mas toda a terra, Versículo 19 e 20 diz isto. Aliás, irmãos, é, durante o século XX, Israel não sofreu nenhum terremoto. Mas, preste atenção nisso, Israel está localizado em cima da maior falha ge geológica é, que existe no mundo. É aonde estão as duas placas tectônicas que une a Ásia com a África, ali no Mar Vermelho. E durante o século XX não houve terremoto, essas placas não se movimentaram, mas elas podem se movimentar, e se movimentar ali vai haver um grande terremoto. Lembre-se também que o pastor David Wilkerson recebeu recentemente uma, um aviso do Senhor, que, que eu torno a repetir, está no meu site, inclusive, Deus falando que vai ser é, o terremoto vai ter como centro Nova York, vai devastar New Jersey, Connecticut e outros lugares e, e Deus inclusive orientou para que ele dissesse, ele diz isto no seu blog, que os cristãos que eh, ouvem, que têm ouvido ele falar sobre essas coisas, devem adquirir alimentos não perecíveis para pelo menos um mês porque em havendo um terremoto, uma catástrofe, uma coisa assim muito significativa, a primeira coisa que as pessoas fazem é correr para os mercados e comprar tudo o que pode, porque alimento se torna vital, alimento e água. E ele, no site, no blog dele, ele recomenda que as pessoas comprem, os cristãos comprem alimentos para pelo menos um mês, alimentos não perecíveis. Mas... Deus fala de um grande terremoto que vai atingir não só Israel, mas toda a terra. Deus vai defender Israel também por meio de pestes e rebeliões entre as forças invasoras. Quando eles perceberem que a Rússia, na verdade, vai estar tomando conta do petróleo, isso vai gerar muita, muita, muita desavença entre os próprios exércitos comandados por Gog. É quando Deus fala ali, né, que a espada de cada um será contra o seu companheiro, né, e Deus então vai fazer pestes, né, muitas pestes, Deus fala que contenderá por pestes, contenderei com eles, diz o versículo 22, por meio da peste e do sangue, farei chover sobre eles e suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com eles, uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. só faltou falar coluna de fumaça, Fogo e enxofre é arma nuclear. Lá em Joel 2, Deus diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né, que é a, a, a grande tribulação, né, que vai haver então colunas de fogo. Essa palavra colunas de fumaça, no hebraico, é cogumelo de fumaça. Quando uma bomba nuclear explode, o que, que ela forma? Um cogumelo. Né, fogo e enxofre, que é exatamente o que tem uma arma nuclear. Mas Deus fala também de Saraiva. Se você olhar para, Ezequiel, para Jó, capítulo 38, versículos 22 e 23, é, Deus, quando começa a com, falar com Jó, questionar Jó, é, onde ele estava, quando Deus estava fazendo isto, aquilo, aquilo outro, e Deus disse assim, acaso, no versículo 22 e 23, Deus diz, do capítulo 38 de Jó, acaso entrastes nos tesouros da neve, e vistes os tesouros da Saraiva, que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja e da guerra, irmãos, isso aqui é, parece uma aplicação literal, Deus disse para Jó, olha, eu tenho reservado né, para o um dia da peleja, para o dia da angústia de Israel, para o dia da guerra de Israel, né, em que Israel estiver, eu tenho reservado o quê? Né? Você entrou lá e viu os tesouros da Saraiva? A Bíblia fala, irmãos, em Apocalipse, que cairá pedras de peso de um talento, de mais ou menos 25 a 30 quilos. Não são essas pedrinhas que você pega na mão, que estraga os carros, furas as telhas. São pedras de 25, 30 quilos. Você imagina isso em cima de avião, de tanque, de gente, a mortandade que vai haver. É Deus com Deus vai fazer isto, para que não haja dúvida de que foi Deus quem defendeu Israel em toda essa situação. Também o uso de armas nucleares descritas, como eu disse, por, pela frase ou pela locução, fogo e enxofre. Qual será o resultado final dessa guerra? Eu já estou terminando. Qual será o resultado final desta guerra? Irmãos, o desaparecimento da Rússia, e dos Estados Unidos, como potências bélicas mundial, fará surgir um vácuo de poder no mundo, já que a China será também atingida por esses grandes terremotos. E a China só entra lá em Apocalipse 16, quando os reis que vêm do lado do nascente do sol, na Batalha do Armagedon. Isso aqui não é Batalha do Armagedon. Isso aqui é um caos que o mundo vai virar, para que deste vácuo de poder e deste caos que o mundo vai entrar nele, apareça o anticristo na Europa, porque a Europa é poupada em toda esta situação, inclusive dos terremotos, né? de uma certa forma ela é poupada, vai atingir algumas, algumas coisas ali, né? algumas coisas vão acontecer ali na Europa, mas será de pequena monta, comparado aos estragos que se fará nesses outros lugares. O resultado disso é que fará surgir um vácuo de poder no mundo, que será ocupado pelo anticristo. Esse anticristo, então, este homem, que estará à testa de uma confederação de nações europeias, de pelo menos dez nações, ele fará um tratado de paz e de proteção com Israel, que quase foi aniquilado, né, e para durar sete anos, conforme a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, de 20. A 27. O anticristo nessa ocasião autorizará Israel a construir, porque é, será possivelmente destruído né, nesse ataque, é, o terceiro templo. Ele vai autorizar a reconstrução do terceiro templo. E eu quero dizer para você que tudo está pronto para reconstruir o terceiro, terceiro templo. As pedras foram lavradas e trazidas da Califórnia. Né, a, tudo está pronto, as colunas é, que vão estar no templo As duas colunas já estão prontas, tudo em Israel As vestes sacerdotais já estão prontas Existe até um site que mostra essas vestes Existem duas escolas rabínicas em Israel Que é, preparam sacerdotes, futuros sacerdotes Porque eles sabem que o terceiro templo vai ser reconstruído Depois dessa guerra a única coisa que você precisa provar para entrar numa dessas escolas é você precisa provar que é judeu da tribo de Levi. Se você conseguir provar que é judeu da tribo de Levi, você pode frequentar uma dessas duas escolas rabínicas que vai te ensinar a realizar os sacrifícios judaicos que vão ser restaurados nesta mesma época. O anticristo, então, autorizará Israel a, a construir o terceiro templo que ele mesmo vai profanar, na metade desta semana profética de anos que ficaram para trás e que estão lá em Daniel capítulo, em Daniel capítulo 9, que são as 70 semanas proféticas. 69 já ocorreram, é um estudo à parte né, glorioso, e eu mostro que as 69 terminaram quando Jesus foi crucificado. A partir dali, Deus fez parar a história profética de Israel, a história profética de Israel, e abriu um parêntese que é conhecido para revelar um mistério que até então não era conhecido, né, que é a igreja, você pode procurar a igreja no Velho Testamento, você não vai achar. Né? Então, o mistério que Paulo fala que foi revelado, que é o período da graça de formação da igreja. A hora que a igreja estiver pronta, Jesus busca a igreja, encerra esse parênteses, né? Essas coisas estão, estarão acontecendo e ele vai, na metade desse período de sete anos, profanar, apresentando-se como Deus, conforme diz 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele vai se apresentar no templo e exigir adoração, e aí começa a grande tribulação, porque o judeu ele jamais adorará um homem, por mais poderoso que este homem seja, ele jamais adorará um homem como Deus. Por isso, que Jesus diz: Olha. Quem estiver no telhado não desça para pegar a capa, é, para pegar a capa. quem estiver no campo não volte. Né? Ai das grávidas das que amamentarem naqueles dias, porque haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Jesus fala disso em Mateus 24, nós não lemos porque nós não estaríamos falando da grande tribulação, mas ele fala sobre isso. A grande tribulação vai começar nessa metade desta semana. Irmãos, o governo do anticristo, no começo, ele vai prosperar e vai encantar o mundo, porque ele vai resolver todos esses problemas. Né? O anticristo, ele tem a sabedoria de Satanás, Satanás está encarnado nele. Né? Ele tem a sabedoria de Satanás. A Bíblia diz, em capítulo 13 de Apocalipse, que o dragão deu-lhe o seu trono, né? o seu poder e grande autoridade. E toda a terra se maravilhará seguindo a besta, que é o anticristo. Começa aqui também as duas pedras no sapato do anticristo do falso profeta que é o ministério das duas testemunhas. Começa então o ministério das duas testemunhas que é na primeira metade desses anos proféticos. Ele desenvolve nos três primeiros anos. Então eu dei uma chave antes para você. O homem que estiver à frente de uma confederação de nações na Europa né, e assinar um tratado de paz e de proteção a Israel e autorizar a construção do terceiro tempo, não tenha dúvida, esse homem é o anticristo. E ali e nós começamos então um período de sete anos, ele vai só governar com poder total, como diz a Bíblia, 42 meses, ou seja, os últimos 42 meses, que é a grande tribulação. Jesus deixou isto muito claro, quando ele disse... Em Mateus, capítulo 24, versículo 15, ele diz, quando virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, quem estiver no campo, não volte para casa, quem estiver no telhado, não desça, porque vai haver a grande tribulação. A abominação da desolação é o anticristo no templo, exigindo adoração como Deus. Depois que ele matar, né? as duas testemunhas, primeiro as duas testemunhas vão, vão ser as duas pedras no sapato, do anticristo e do falso profeta, porque esses homens, esse estudo das duas grandes testemunhas é glorioso, e desde já eu quero dizer para você uma coisa, cuidado, você pastor, você crente, cuidado, cuidado com as duas testemunhas, porque esses dois homens, eles estarão operando o poder de Deus, durante esses três anos e meio iniciais, eles são imortais, eles são impossíveis de serem mortos, a Bíblia diz que qualquer pessoa que lhes quiser fazer mal, sairá fogo das suas bocas e devorará, vai haver uma mortandade muito grande, principalmente quando eles forem para os países árabes, eles começam em Jerusalém, cuidado para você não se colocar contra as duas testemunhas, porque quem não tiver conhecimento de profecia vai dizer, esses homens não são de Deus. Ainda que eles saibam de Deus, não são de Deus, porque Deus é amor. esse só matam e destrói, que negócio é esse? Eles fecham o céu para que não chova durante os dias do testemunho Em qualquer lugar, eles poderão ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes eles quiserem. Não pense você que o Brasil vai sair ileso disso. Os pecados do Brasil... Né, que nós sabemos, idolatria, feitiçaria, e todas essas coisas, Deus trará juízo sobre, através das duas testemunhas. A igreja estará aqui, irmãos. A igreja não foi arrebatada, ela só será arrebatada em Apocalipse capítulo 12, que eu vou falar com vocês amanhã. Ao som da última trombeta, a última e sétima trombeta está no capítulo 11, que vem depois... Das duas testemunhas, quando Deus ressuscita -as e diz para elas, subi para cá. Elas são um símbolo também do arrebatamento dos santos. Mas esse é um assunto que nós vamos encarar amanhã. Começa então o ministério das duas testemunhas. E o que vai seguir, o final disso tudo é o arrebatamento da igreja, que será o tema de amanhã à noite, se Deus nos permitir. Amém? O que fazer então em face de tudo isso, para terminar? Primeiro nascer de novo. Se você não é nascido de novo, é a primeira providência. Porque sem nascer de novo, você nem sequer ver o reino e menos ainda entrar nele. Não é verdade? Jesus deixou isso claro a Nicodemos em João capítulo 3. É preciso nascer de novo. E se alguém não nasceu de novo aqui, você precisa fazer uma aliança com Deus em Cristo Jesus, entregando a sua vida a Ele, para que você nasça de novo. Segundo, pôr em ordem a sua vida espiritual através da santificação. Outra coisa, orar pela igreja daqueles países que estão ali no Oriente Médio e também pelos judeus, e pela salvação dos árabes também, porque Deus quer salvar a todos, Deus não faz exceção de pessoas. Mas ore pela igreja, irmãos. Nós temos igrejas na Rússia, nós temos igrejas em Israel, nós temos cristãos, nós precisamos orar por eles, para que Deus faça a diferença e coloque os seus anjos para protegê-los. Prepare-se para tempos difíceis. O Salmo 91 vai ser cumprido né, integralmente. Deus tem falado, irmãos, atualmente a vários líderes no mundo, que os cristãos devem não somente decorar o Salmo 91, mas colocar lá dentro do seu espírito, porque esta vai ser uma rema para você, porque Deus vai cumprir literalmente o Salmo 91, porque a Bíblia diz que Ele faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. E Ele fará esta diferença, e você verá outra vez, Ele diz, vereis outra vez, lá em Zacarias, né? Uh, Malaquias, digo, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. O Salmo 91 diz, desses terremotos, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa de quem? Dos ímpios. Porquanto fizestes do Senhor o teu refúgio do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda. Irmão, quando nós podemos comer carne de porco, sim, é só, se você gosta, né? É só você orar, pedir que Deus purifique e santifique, com fé Deus purifique e santifica, mata qualquer bactéria ou qualquer vírus que tem ali, seja na água, seja na comida, porque Deus promete, e ele disse, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Deus tem bilhões de anjos, irmãos. E eles vão agir nesses últimos dias. Eles já estão agindo e vão agir. Nós não precisamos temer. O Salmo 46, que muita gente pensa que é um Salmo poético, ele não é, ele é profético. Ele disse... O Salmo 46 é tremendo, Ele é, é para esse, esse período aqui. Vou até ler aqui um pedacinho para você. Né? O Salmo 46, ele disse, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e espumem ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Salmo 23 o que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Deus fará cumprir a sua palavra, ele disse a Jeremias, eu velo Jeremias sobre a minha palavra para cumpri-la, capítulo 1, versículo 12, Sabe, irmãos, nós temos que ter a nossa fé muito avivada, muito forte, muito concentrada, ter uma vida que agrada a Deus, porque o Senhor fará grandes coisas em favor do seu povo. Ele protegerá a sua igreja e protegerá o seu povo. Mesmo aqueles que ainda vão ficar para trás, nós não vamos falar disso quando falar do arrebatamento, mesmo assim, nesse período, Deus usará o seu poder para nos preparar. Seja prudente, irmãos. Última, uma das últimas coisas, seja prudente. O que, que é isso, pastor? Se você puder, estoque alimentos. Cuidado com bancos, né? os bancos estão quebrando no mundo inteiro. Você sabia disso? Tanto que não quebraram mais que os governos estão socorrendo. Mas os governos estão enfraquecendo. Aqui no Brasil parece que está indo bem, os bancos não têm problema. Graças a Deus por isso. Mas... Prudência e caldo de galinha, como disse alguém, nunca fez mal para ninguém. Né? Então você seja prudente. O pastor David Wilkerson botou no blog dele que alguém deve, se você, se você crer naquilo que ele fala, você estoque alimentos pelo menos para 30 dias, porque virão essas coisas todas sobre a terra. Mas nós não temos que temer isto. Nós temos é que saber que o nosso Deus, Ele é extremamente poderoso para cumprir a Sua palavra sobre nós. Eu ia começar essa ministração citando o capítulo 66, versículo 2 de, de Isaías, onde eu já citei de cor aqui, última parte diz: Mas eis para quem olharei: para o pobre, contrito de espírito. Que treme da minha palavra. Deus vai olhar para aqueles que consideram e obedecem a sua palavra. Amém? Então não tenha medo disso tudo que nós falamos. Os homens estão anunciando aí. As, as manchetes de jornais estão anunciando a proximidade de uma possível guerra. Pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. Né? Pode ser que Israel bombardeie e não haja disso que eu falei. Mas pode acontecer essas coisas todas. Porque esta, no meu entender, é a última profecia que nós vamos presenciar. Vamos ficar em pé? Levante as suas mãos para os céus. Louve a Deus agora. Por tudo que você aprendeu nesta noite, ontem, hoje. Louve a Deus agora. Levante as suas mãos agora em ações de graças. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra diz pela boca de Jesus que aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós te louvamos, Senhor, porque o Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra não nos deixa tropeçar. Ó oh Deus, ela não nos deixa no escuro, ela não nos deixa, Senhor, temerosos, ao contrário, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por esta, por esta meditação, por esse estudo. Abençoa os corações daqueles que ouvirão também através desses DVDs, ó oh Pai. Ó oh Deus, para que eles sejam impactados, coloque em ordem a sua vida. E se preparem, Senhor, porque nós estamos vivendo os anos finais que nos separam daquele dia glorioso quando Jesus vier buscar os seus. Maranata, mais uma vez nós oramos, ora bem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, Senhor.